1: 가을바람이 윤석열 총장을 흔들고 있습니다. 추미애 법무부 장관이 어제 두 번째 수사지휘권을 발동했는데요. 앞으로 윤 총장은 검사로비 의혹에 불거진 라인펀드 사기 사건과 자신의 가족 비리 의혹 수사지휘를 할수 없게 됐습니다. 더욱이 윤 총장이 서울중앙지검의 수사를 받아 피의자로 지목될 수 있는 가능성까지 열어뒀습니다. 첫 소식 박성환
2: 기자입니다. 추미애 법무부 장관은 어제 윤석열 검찰총장에게 수사지휘권을 발동해 라임 사건과 윤 총장 본인 가족 사건에서 손을 대라는 취지의 지시를 내렸습니다. 라임 사건 지시의 주요 근거는 핵심 피의자인 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 옥중 서신이었습니다. 최근 공개된 이 서신은 검사들에게 룸살롱 접대를 했으며 이중한 명은 라임 사건 수사 책임자가 됐다는 내용이 적혀 있습니다. 뿐만 아니라 야권 인사에게도 금품 로비를 했고 이런 내용들을 검찰 수사 과정에서 진술했지만 묵살당했다는 주장이 포함됐습니다. 추 장관은 법무부 직접 감찰 결과 여권 인사와 달리 야권 인사 비위 의혹에 대해선 사건이 제대로 지휘되지 않았고 검사 접대 의혹도 일부 사실로 확인됐다고 밝혔습니다. 윤 총장은 야권 인사도 철저히 수사하라고 지휘해왔고 검사 접대 의혹은 보고받지도 못했다고 반박했지만 추 장관은 이를 받아들이지 않았습니다. 윤 총장은 추 장관의 지위를 수용하면서도 라임 수사에 대해선 펀드 사기 세력과 비호 세력 모두를 철저히 단지할 것을 수사팀에 당부했습니다. 대검찰청은 윤 총장이 가족, 측근 수사엔 애초부터 개입한 적이 없다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 이번 수사지휘권 발동 배경에 관심입니다.
1: 수사지휘 사건은 모두 다섯 건으로 이중 네 건이 윤석열 총장의 가족 의혹입니다. 이 말은 도덕성을 부각시켜서 윤 총장을 내보내겠다는 추 장관의 메시지라는 분석입니다. 이어서 김재환 기자입니다.
3: 추미애 법무부 장관은 어제 수사지휘서에서 윤 총장과 대검찰청이 사실상 손을 떼고 추후 결과만을 보고받아야 할 사건으로 다섯 가지를 명시했습니다. 최근 검사 접대와 야권 정치인 연루 의혹이 제기된 라임 자산운용 사건이 첫 번째고 나머지 4건은 네윤 총장의 가족과 측근 수사 관련 내용입니다. 윤 총장 배우자와 장모의 불법 투자 의혹과 검찰 내 측근으로 꼽히는 윤대진 검사장과 관련 있는 뇌물수수 사건 무마 의혹 등입니다. 모두 지난해 8월 윤 총장의 인사청문회 당시 제기됐던 의혹들인데 당시엔 여당인 더불어민주당 의원들이 적극 변호했습니다. 올해 검언유착 사건으로 한 차례 수사지휘권을 행사한 추 장관이 이번엔 윤 총장 관련 사건을 모두 열거하며 손을 떼라고 지시한 것을 두고 이번 지시가 라임 의혹 규명보다는 윤 총장의 사태를 압박하는 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 다만 윤 총장은 이번 수사지휘와 관련해 수사팀이 국민의 기대에 부응하길 바란다며 전과 같은 원론적인 입장을 내고 간접적으로 사태 불가 의사를 분명히 했습니다. 올초 검찰 인사와 직제 개편에 이어 검언유착 사건. 최근 사모펀드 수사에 이르기까지 장관과 총장의 갈등 구조가 계속되면서 검찰 조직의 동요는 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 여의도도 크게 요동쳤습니다. 라임 사건의 핵심 인물의 옥중 폭로와 수사 지휘권을 두고 여야의 공방이 걷잡을 수 없이 격화됐는데요. 정치권의 반응 김기용 기자가 정리했습니다. 국회 법사위 야당 의원들은 강하게 반발했습니다.
4: 검찰도 현 상황에 대해 안타깝다는 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 유상범 의원과 조상철 서울 고검장입니다.
5: 아무런 규책이 없는데 왜 갑자기 총장의 수사 지휘권을 배제하는 지휘를 법무부 장관이 내립니까? 일단 이 상황 자체에 대해서는 매우 안타깝게 생각하고 있습니다.
4: 국민의힘 배준영 대변인도 구두 논평을 통해 최후의 보루인 장관의 수사 지휘권이 진실을 덮기 위해 남용되고 있다고 비판했습니다. 반면 민주당 최인우 수석 대변인은 철저한 수사를 위한 정당한 법적 권리 행사라고 옹호했습니다. 국회 법사위원장인 민주당 윤호중 의원도 검찰총장이 검사윤리 강령에 따라 자신의 장모 사건 등은 맞지 않아야 한다는 게 핵심이라고 평가했습니다. 어제 여야 법사위 국감에선 라임과 옵티머스 펀드 환매 중단 사태에 여야 정관계 인사가 연루됐다는 의혹을 두고도 충돌이 빚어졌습니다. 라임과 옵티머스 관련 여야 공방은 모레 대검찰청과 다음 주 월요일 법무부 종합국감 때까지 계속 이어질 것으로
1: 전망됩니다. CBS 뉴스 김기용입니다. 정치권의 후폭풍이 예상되고 있는 사안이 더 있습니다. 감사원이 월성 원전 1호기 조기 폐쇄 결정 타당성에 대한 감사 결과를 오늘 공개하는데요. 이번 정부가 탈원전 정책을 추진하면서 당초 2022년까지 연장 운영할 계획이었던 월성 1호기의 경제성을 저평가해 조기에 폐쇄했다는 의혹이 제기되자 국회가 지난해 9월 감사를 요구했었습니다. 이례적으로 1년 넘게 걸린 이번 감사에서 월성 1호기의 경제성이 고의적으로 저평가됐다는 결론이 나올 경우 문재인 정부의 탈원전 정책에도 타격에 불가피한 상황이어서 오늘 공개되는 보고서 내용에 관심이 쏠리고 있습니다. 다음 소식입니다. 정부가 진행하고 있는 무료 독감 백신을 맞고 고등학생이 숨지는 일이 발생했습니다. 정부는 부검을 통해서 정확한 사인을 확인하고 있는 가운데 해당 학생과 제조번호가 같은 백신을 접종한 사람들의 이상 여부도 조사하고 있습니다.
5: 황영찬 기자입니다. 지난 14일 인천에서 인플루엔자 백신을 접종받은 17살 고등학생이 이틀 뒤인 16일 오전 숨졌습니다. 그는 접종 전후에 특별한 증상을 나타내지도 않았고 알레르기성 비염 외에 평소 알던 지병도 없었습니다. 정부는 정확한 사인을 파악하고 예방 접종과의 연관성을 알아내기 위해 부검을 실시하고 있습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
3: 아직은 예방 접종과의 인과 관계가 확인되지 않았으며 부검을 통한 사망 원인을 먼저 파악한 후에 조사를 진행할 예정입니다.
5: 사망자는 국가 조달 백신을 접종받았는데 이는 상온 노출로 논란을 빚었던 신성약품의 제품입니다. 다만 정부는 사망자가 맞은 백신은 배송 과정에서 문제가 없던 제품이고 아직까지 같은 의료기관에서 백신을 접종받은 사람 중 이상 반응이 나타난 경우는 없다고 설명했습니다. 한편 현재까지 국내에서 인플루엔자 예방접종으로 인한 합병증으로 사망해 피해 보상이 인정된 사례는 한 건에 불과합니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 어제 기존 코로나19 신규 확진자 수는 91명으로 두 자릿수를 유지했지만 지난 일주일 동안 확진자 수가 100명 선에 계속 근접해 불안한 상황이 이어지고 있습니다. 특히 면역력이 취약한 요양병원과 재활병원 등에서 집단 감염 규모가 커지고 있는데 경기도 광주 SIC 재활병원에서는 지금까지 51명의 확진자가 발생했고 부산 햇드락 요양병원에서도 어제까지 누적 확진자가 73명으로 늘어났습니다. 이에 따라 방역당국은 수도권 지역 요양병원과 요양시설, 정신병원 ...의 종사자와 이용자 16만 명을 대상으로 전수조사에 들어갔습니다. 출근했지만 귀가하지 못하는 택배기사들이 늘고 있습니다. 올해만 벌써 과로사로 추정되는 택배 노동자는 10명에 이르는데요. 코로나19 사태 이후 업무량이 늘면서 상당수의 택배기사들이 건강에 문제가 있어도 업무를 이어갈 수밖에 없는 게 현실입니다. 차민지 기자가 취재했습니다.
2: 계속 걷고 이게 무거운 거짐 등짐 나르고 뭐 이러다 보니까 계단 타고 이러다 보니까 그게 이제 악화가 된 거죠.
6: 10년차 택배기사 이모씨는 최근 하지정맥류가 심해져 수술을 받았습니다. 코로나 시국으로 30%나 늘어난 물량을 소화하다 보니 몸이 버티지 못했기 때문입니다. 이씨의 사정은 조금 나은 편입니다. 대다수의 기사들은 건강 적신호에도 업무를 이어나가고 있기 때문입니다. 택배기사들은 강행군의 이면에는 구조적인 원인이 있다고 지적했습니다. 권역별로 계약을 맺은 기사들은 물량 조절에 대한 재량권이 전무해 잠깐의 여유조차 내기 부담스러운 상황입니다. 여기에 맡은 물량은 무조건 그날 배송해야 하는 당일 배송 원칙은 택배기사들의 업무를 과중시키고 있습니다. 15년차 기사 원멋입니다
4: 지연배송하면 페널티가 엄청 많아요. 지연배송하면 수수료가 빵이 되는 데도 있어요. 당일
5: 배송을 강요하죠. 그러니까 막 과로사로 돌아가시는 거예요.
6: 과로사 대책위는 이어지는 죽음의 행렬을 막기 위해서는 정부 차원의 대책이 필요하다고 주장했습니다. 고용노동부는 내일부터 CJ대한통운을 비롯한 택배업계를 대상으로 긴급 점검에 나서기로 했습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 그렇다면 이렇게 경무에 내몰린 택배 노동자들. 법적으로 보호할 수는 없는가 하는 물음이 생기는데요 어떤 법이 현재 국회에 발의되어 있는지 또 법을 통해서 사고를 막을 수는 없는지 김광일 기자가 따져봤습니다
7: 과로 원인으로 현장에서 가장 크게 꼽는 건 노동시간 절반을 차지하는 배송 전 분류 작업 여기에 전담 직원을 업체가 따로 투입하라는 규정을 이른바 표준 계약서에 담는 법을 민주당은 올해 안에 처리하겠다는 방침입니다 이낙연 대표입니다
8: 정부와 국회와 택배업계가 함께 나서야겠습니다.
7: 낙관적이진 않습니다. 법안은 국정감사 끝나야 본격 논의 될 텐데 공청회, 소위 의결 등 절차가 많이 남았고 야당에서도 조율이 더 필요하다 이런 이견이 흘러 나옵니다. 그런데 이 법만 통과하면 사고 제발 막을 수 있을까요? 최근 숨진 30대 한진 택배 기사처럼 철야 근무 계속될 우려 여전히 남습니다. 정의당은 사망 사건 뒤 기업의 중대한 과실 드러났을 때 사업주나 원청의 책임 지우는 중대재해기업처벌법 거론합니다. 이법 제정되면 기업이 처벌 무서워서라도 노동자를 위험에 내몰지 않을 거라고 기대합니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 우리나라에도 적지 않은 영향을 미칠 미국 대통령 선거가 보름 앞으로 다가왔습니다. 현재 각종 여론조사에서는 도널드 트럼프 대통령이 재선에 실패할 것으로 나오고 있지만 이들 조사에 맹점이 있어서 결과를 예측하기는 아직 이르다는 지적입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 지난주 미국 주요 여론조사는 7에서 12%포인트 격차로 민주당 조 바이든 후보의 승리로 나옵니다. 선거를 치르나 마나한 상당한 격차지만 어느 누구도 대선 결과를 장담하진 못합니다. 전국 단위 여론조사는 후보에 대한 전반적 선호도를 보여줄 뿐더 중요한 지역별 판세를 보여주진 못합니다. 미국은 각 주별로 인구에 비례할 당된 총 538명의 선거인단이 있는데 10% 격차든 1% 격차든 이기는 후보가 그 주에 할당된 선거인단 숫자를 모두 가져갑니다. 3명에서 55명에 이르는 각 주별 선거인단을 득표율에 비례에 나눠가는 게 아니라 승자가 독식을 하는 독특한 선거제도 때문입니다. 현재 여론조사상 11개 주 187명의 선거인단을 어느 후보가 가져갈지 안갯속입니다. 조지아주의 경우 일주일 만에 바이든 우위의 격차가 7% 포인트에서 1.2% 포인트로 좁혀졌고 플로리다는 3.5%포인트 격차에서 일부 트럼프가 역전했다는 조사도 나왔습니다. 지난 대선 결과를 족집게 예측했던 라스무센 같은 여론조사 전문가는 골수 공화당표가 막판에 직결한다면 4년 전과 같은 대선 결과가 나올 수 있다고 전망했습니다. 일찌감치 트럼프에 절대적으로 불리하게 나온 전국 단위 여론조사가 결국에 바이든의 독이 될수 있다는 얘기입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: PP 즉 폴리프로필렌 소재 유아용 젖병에서 리터당 최대 천만 개가 넘는 미세플라스틱이 나올 수 있다는 연구 결과가 공개됐습니다. 특히 젖병을 소독하거나 유동식을 만들 때 사용하는 물이 뜨거울수록 검출되는 미세플라스틱 양도 더 많아지는 것으로 나타났습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네 기상청입니다. 예,
1: 한동안 주춤했던 초미세먼지가 오늘 나타났군요. 네
0: 그렇습니다. 주춤했던 미세먼지가 다시 나타나고 있는데요. 특히 중부지방의 경우 현재 초미세 먼지 농도가 평소보다 두배 정도 높은 곳이 많기 때문에 주의를 하셔야겠습니다. 이렇게 대기도 정체되면서 오늘 아침 가시거리 1km 이내에 짙은 안개가 끼면서 교통 안전에도 주의를 하셔야겠는데요. 안개는 낮부터 점차 거치겠지만 공기질은 오후까지도 나쁜 곳이 많아서 야외 활동 시 먼지 농도를 참고하셔야겠습니다. 오늘도 큰 일교차에 대비하셔야겠는데요. 아침에는 쌀쌀한 날씨를 보이면서 중부 내륙으로는 10도 아래의 기온입니다. 현재 서울은 10.4도, 파주 6도, 대관령 영하 1도 안팎인데요. 오늘 낮 기온 대부분 20도를 넘어서면서 서울과 수원, 대구와 부산이 22도, 대전과 전주 23도가 예상됩니다. 오늘 전국적으로 대체로 맑은 날씨를 보이겠고, 내일은 제주도와 전남 남해안, 경남 남해안에 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 방금 들으신 것처럼 오늘 공기질은 올 가을 들어서 가장 좋지 않습니다. 중국발 스모그에 안개까지 뒤엉키면서 출근길 교통안전에도 주의를 하셔야 하는데요. 오늘은 일반 마스크가 아닌 황사 마스크 착용하시고요. 운전도 평소보다 천천히 하셔야겠습니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.